0: In deze aflevering van de Storybrand Podcast hoor je de nieuwste inzichten in neuromarketing. En wat dat betekent voor jouw persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Nou, Roeland, welkom in deze virtuele podcast studio van Storybrand.
1: Ja, dankjewel, Daan.
0: Dit is voor het eerst dat wij een intro uh, opnemen en niet in de fysieke studio zijn, maar allebei vanuit huis. In verband met uh, de lockdown.
1: Je bent iets verder weg, maar tegelijkertijd ben je ook heel dichtbij. Dus uh, eigenlijk maakt het geen verschil, Dan, voor mij. Als ik nou met mijn gezicht zo boven die camera ga. (laughs) (laughs) We
0: maken er het beste van, we maken er wat moois van. En we hebben natuurlijk prachtige gasten de afgelopen tijd in de podcaststudio gehad. En vandaag hebben we Marco Karman van Be More You. Ja, En daar hebben we naar uitgekeken om de simpele reden dat wij natuurlijk hebben gezegd, we willen eigenlijk eerst brain routing ervaren. Um, dat is wat ze doen, brain routing, daar ga je vandaag alles over horen als luisteraar. Maar we wilden het zelf ervaren voordat we hem in de studio gingen uitnodigen. Nou, vanwege de agenda's ben ik uh, momenteel de, degene die uh, Be More You heeft ervaren. Um, jij gaat dat ongetwijfeld uh, volgend jaar 2022 een keer meemaken. Zeker, ja. Maar uh, wat is jouw verwachting voor het interview met Marco?
1: Nou, ik vind, um, ik vind zijn pitch altijd heel goed. Die, die zet mensen altijd wel aan tot, tot denken. Hè. Dus het, het, uh, uh, het, het verschil tussen een, een goede en een slechte dag. En als ik die zou vertalen, zou ik zeggen een, 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 een goed moment en een slecht moment. Hè. Daar heb je er heel veel van op een dag. En dat bepaalt misschien wel of het een goede of een slechte dag is geweest. Ja. Maar hij, wat hij vertelt, dat raakt altijd zo, vind ik. Je ja. weet zo, zeg maar, die angel... Uh, ja, als je, als je druk bent als ondernemer, dan herken je vast wel dat, um, dat je zo bezig bent en, en soms gaat alles vanzelf en uh, hè, heb je twintig ja. dingen op je to-do-lijst afgerond, dan denk je van joh, uh, uh, ge- ge- geef me er nog maar tien. En soms heb je er drie gehad en dan denk je, jongens, wat een rotdag. Uh, ik uh, ga liever uh, lekker uh, Netflix kijken of zo. Ja,
0: nou, zijn methode is natuurlijk gebaseerd op de nieuwste inzichten in neuromarketing. Uh, de methode heet brain routing. Um, ik heb het aan de lijf ondervonden, dus, um, Ja, het het wordt ongetwijfeld ook wel een hele persoonlijke podcast... want ik ga natuurlijk ook vertellen hoe ik dat heb ervaren. Althans, dat stel ik me zo voor dat ik het daarover hebben met Marco. Ja, dat lijkt me ook inderdaad. En ik denk dat het een hele waardevolle uitzending wordt voor de luisteraar... omdat het namelijk gaat over ons brein... En ja, dat is toch wel heel persoonlijk, heel dichtbij. Dat gaat zo over ons uh, wezenlijk bestaan.
1: Ik uh, ben heel benieuwd. Ja, ieder mens heeft een brein, dus je, ja, je, je voelt je eigenlijk altijd direct aangesproken, denk ik.
0: Inderdaad. En ik vermoed ook wel, en we spreken natuurlijk ook wel eens luisteraars van de podcast, dat dit iets is wat heel veel mensen echt oprecht interesseert en in bezighoudt.
1: Zeker. Ik weet niet hoe jij het vindt, maar ik vind het een super interessant onderwerp.
0: Nou, zullen we er maar gewoon meteen uh, induiken? Laten we dat doen. Hier is Marco Karman oprichter en directeur van Be More You. Nou Marco, hartelijk welkom in de podcast studio van StoryBrand. Dankjewel Dan, leuk om hier te zijn. Ja, hier hebben we ook wel echt naar uitgekeken. Jij en ik denk ik, we hebben het wel eens vaker over gehad van nou, maar er was één voorwaarde. Wist de ik. is. <laughs> yes. en, en dat is dat ik zelf, um, ja, zelf in de lijve heb ondervonden wat Be More You... Uh, brain routing voor, voor je kan betekenen. Ik denk, dat wil ik gewoon ervaren, want dat maakt het wel degelijk een ander gesprek. Ja, en het verhaal was ook een beetje ongelooflijk, bijna van tevoren, of niet? Ja, ja. Ja, we hebben jullie natuurlijk um, leren kennen. Ja, jij hebt volgens mij ons benaderd via het boek Storyband, toch? Ja, toen ik het boek gelezen had, dacht ik, wauw, als dit zo kan, ja. dan wil ik dat ook. Ja.
2: Dus toen heb ik jullie benaderd.
0: Ja, en toen hebben we een private workshop gedaan met jullie, het hele team. Ja. Ja, misschien heel even op een side note, Hoe heb je dat ervaren? Want ja, jij had natuurlijk misschien ook wel... net als de bm methode b B4U... bij <lacht> StoryBand. Ja, too good to be true?
2: Ja, ik denk dat wat dat betreft... dat er heel veel parallellen in uh, zitten. Want ik denk dat er veel ondernemers zijn... die net als ik... Uh, in hun hoofd precies weten... waar het over gaat. Ja. Ook heel veel enthousiaste klanten hebben. Ja. En op het moment dat je het dan moet gaan communiceren... naar de buitenwereld... dan wordt het toch een brei. Ja. En kom je er niet doorheen. En ik heb zelf al de nodige communicatiebureaus... Uh, versleten tussen ja. Nou, De insteek aan de voorkant was goed... maar op een of andere kwam het er dan toch niet uit. Nee. En ik had het gevoel dat met StoryBrand... dat dat uh, dit keer anders zou zijn.
1: Ja. En, en is dat is ook anders? Gebleken.
2: Ja. gebleken.
0: Ja. Ja. Gaaf. Nou ja, dan terug naar jou... want dat had ik natuurlijk ook bij Be More You. Echt waar? <laughs> ja, jullie waren zo enthousiast over Be More You... en over Brain routing. En, en ook als ik de testimonials... alleen al op jullie website lees... het zijn ook niet de minste ondernemers... die bij jullie komen en vaste klant zijn of zelfs managers naar jullie toesturen en zeggen... hey deze heeft even een, uh, een sessie nodig, hè. Ja. Om, om het even onerbiedig te zeggen. Dus ja, mijn verwachtingen waren heel hoge spannen. Um, nou, dan, dan soms zeggen mensen, dan kan je alleen maar teleurgesteld worden. Maar tegendeels waar, ik heb er echt heel veel aan gehad, maar daar komen we straks wel terug. Maar vertel ons eerst eventjes, wie is Marco Karman? Uh, Marco Karman is uh, van opleiding ingenieur, chemisch technoloog,
2: 56 Getrouwd twee kinderen en ik ben sinds 1998 ondernemer. En dat ben ik geworden omdat ik het leuk vind om uit niets iets te maken. En ik vind het vooral te gek als ik iets kan doen wat echt waarde toevoegt. Ja. En het laatste, dat kenmerkt me dan het meest, denk ik. Dat als ik ergens in geloof uh, en andere mensen twijfels hebben, dan uh, krijg ik een enorme bewijsdrang. Uh, en mijn vrouw zegt, je bent een, uh, een diesellocomotief. Als ik helemaal op stoom kom, dan ben ik ook niet te stoppen. Nee. Dus dan ga ik net zo lang door totdat ik uh, dat wat ik in mijn hoofd heb, ja. ook werk in de praktijk heb gerealiseerd.
0: Ja, schitterend. Ja, en dat vind ik heel mooi om te doen. Ja. Op een gegeven moment heb jij je eigen bedrijf. Um, vertel ons even, wat deed je voordat je startte met Be More You? Want dat is natuurlijk ook wel een belangrijk bruggetje naar wat je vandaag de dag... Ja.
2: Nou, ik ben voor op opleiding dus chemisch technologie. Ik ben vrij snel begonnen bij Unilever. Die hadden toen de tijd nog een aantal chemische bedrijven. En ik kwam terecht in een business unit die nieuwe product-markt combinaties ontwikkelde. En het tweede project waar ik aan ging werken was voor de bouwwereld. En uh, het is een beetje een technisch verhaal, maar het gaat over het ontkisten van uh, betonnen elementen. En als je dan niet van tevoren iets op een mal spuit, dan plakt het vast. Ja. Uh, en krijg je het dus in Duits als je een cakeblik invet. Ja. En traditioneel worden daar producten gebruikt op basis van mineralen, olie en oplosmiddelen. Dus die, die zijn brandbaar, ze stinken en zijn niet goed voor het milieu. En Unilever had bedacht, laten we nou iets ontwikkelen op basis van water. Met erin verdeeld kleine druppeltjes van plantaardige olie. Ja. Dus dan heb je eigenlijk alle milieu- en mensproblemen opgelost. Het was een heel mooi idee. Alleen in de praktijk was het verdraaid lastig om het werkend te krijgen. En toen ik aan dat project begon, waren ze er al jaren mee bezig. En uh, de quote was... Het werkt, je hoeft het alleen maar te verkopen. Ik ja. dacht een gespreid bitje, ja. maar dat viel nogal tegen. Want de eerste klant waar ik op het erf kwam in Duitsland, die schopte me er bijna letterlijk af. Ja. Want het werkt helemaal niet. Maar goed, ik had het project dus samen met een collega, zijn we maar gaan knutselen. En op een gegeven moment hebben we het echt werkend gekregen. Maar goed, zoals het gaat bij grote corporates, het ging natuurlijk allemaal niet snel genoeg. Dus de business unit opgedoekt, ik moet krijgen een andere job. Lisette heeft ook een andere job gekregen. En het ja, hing eigenlijk een beetje in een vacuüm. ja. En ik realiseer me nog als het of herinner me nog als de dag van gisteren dat ik op een gegeven moment met uh, mijn vriendin op weg was naar uh, een tentoonstelling in Duitsland. Ik zat niet zo lekker in mijn vel, want ja, ik, dat werk wat ik deed vond ik niet leuk. En ze zei: waarom ja. begin je niet voor jezelf? En waarom probeer je niet of dat of je dat stukje van uh, unilever of je dat niet eruit kunt halen, dat je, je eigen ja. bedrijf van kunt maken? Ik dacht: je bent gek. Maar goed, het bleef wel hangen. Dus uiteindelijk is het daarop neergekomen. Hebben we in 1998 een spin-off uh, gedaan. En samen met Lisette heb ik dat een jaren daarna uitgebouwd tot Europees marktleider. Wauw. En dat begon echt met heel veel sceptisch. Want de bouw is nogal traditioneel. Yeah. Het concept wat, wij, of wat Unilever had bedacht, dat hadden alle concurrenten ook bedacht. Alleen niemand kreeg het werkend, maar ze hadden allemaal wel al testen gedaan. Dus toen wij als een nieuw bedrijf met een vergelijkbaar concept aankwamen, zeiden ja, never, nooit. nee. Vooral omdat het maar een heel klein product is in hun productieproces. Als het daar misgaat, dan heeft het een enorme negatieve impact. Maar goed, door langzaam maar zeker stapje voor stapje het vertrouwen te winnen... hebben we klanten overgehaald. Uh, En hebben we trouwe klanten gekregen door heel Europa. Ja, schitterend. En zo zelfs dat op het moment dat wij binnenkwamen... er ging bij wijze van spreken de rode loper uit omdat ze zo blij waren... Met de resultaten die ze boekten. Want ze maakten betere producten. Wow. De werkomstandigheden waren verbeterd. En ze kregen ook een ongelooflijk goede service van ons. Ja. Nou, Daar was ik... Uh, nou, ik denk een jaar of... Uh, acht of negen mee bezig. Ja. Maar ik liep af en toe echt wel tegen mijn eigen grens aan. Ja. Omdat, dat ken je misschien ook bij jezelf al. Dat, dat, dat je op een of andere manier... niet in staat bent om... Uh, over de, je schaduw heen te stappen. En dat te doen wat je eigenlijk wil doen. Ja. En een van de dingen die mij enorm uh, een kwaliteit was... maar ook in de weg zat... is dat ik heel erg goed kwaliteiten bij andere mensen zag. Als ik ze bij jou zag... en hetzelfde, zelf niet had, dacht ik... ja, wat ben ik eigenlijk voor een loser?
0: Ja. En ja.
2: rationeel had ik natuurlijk al lang bedacht... dat het nergens op sloeg.
0: Ja. Maar, dat maar emotioneel zat, zat dat enorm, ja. En
2: hmm. ik heb heel veel dingen geprobeerd... om daar stap in te zetten. Ja. Alleen wat ik merkte is dat ik wel enthousiast was... nadat ik iets gedaan had. Maar dat na verloop van tijd... De waan van de dag het weer overnam, omdat ik weer precies deed wat ik van tevoren altijd gedaan had. Ja. En dat was echt enorm frustrerend. En ik weet niet eens meer precies hoe, maar op enig moment kreeg ik een uitnodiging voor iemand die ging iets vertellen over het meten van hersenactiviteit. En dat dan gebruiken om jezelf te ontwikkelen. En ik ben al nieuwsgierig van aard. Ik denk, nou, wie weet, is dit wat. Dus ik naar die lezing. En uh, ja, er gebeurden eigenlijk twee dingen. Ik was meteen geïntrigeerd door wat er kon. Ja. En tegelijkertijd was ik ook een beetje sceptisch van, nou, dit is natuurlijk wel heel gek. Dus wat ik deed de dag daarna is dat ik tegen mijn compagnon zei, goh, zet, ik heb nou iets gehoord. Dat lijkt echt iets voor jou, want daar kun je enorme ontwikkelstappen mee zetten. Maar zelf durfde ik niet goed. <laughs> uh, ja, en dat is dus eigenlijk weggezakt. En een paar jaar later liep ik weer in mijn eigen gedoe vast. En ik dacht, ja, shit, ik heb nou zoveel dingen geprobeerd. Laat ik dit dan maar eens doen. Ja. Bijna als een... Uh, Last resort als het ware. Ja. Dus ik ben het traject gestart. En, en, ja, het klinkt ongelooflijk. Maar ik had het idee. Dat ik wakker werd in een andere wereld. Ja. en Dat is nogal wat. Ja, dus, dus waar ik van tevoren dacht. Van, hé, wat is dit? Was mijn quote achteraf. Dit gun je iedereen. En ik had dus het, het, het geluk dat ik ondernemer was. Ik had een team van mensen in, in Nederland. In een aantal verspreidde Europa. Die bij Accoratio werkte. Mijn vorige bedrijf. En op een teammeeting heb ik. Aan mijn mensen uitgelegd wat ik gedaan heb. En wat het opgeleverd heeft. Uh, en ik heb ze uitgenodigd om dat allemaal ook te gaan doen. Op mijn kosten. Zo. Als een cadeau voor hun persoonlijke ontwikkeling. Nou, ik heb blijkbaar goed verkocht. Want iedereen heeft gedacht. Van, ja, dat wil ik ook. Ja. Dus dat hebben ze allemaal gedaan. En in die groep. Daar zag ik ook de ene of de ander. Opeens als vanzelf over een eigen schaduw heen stappen. Ja, ja. Dus ik had een, uh, een collega Camilla. Die werkte in uh, Zweden. En zij begeleide testen. En uh, ze was ook een in En heel consentieus naar haar voorbereiding. Dus ze bereiden precies voor hoe dat zo'n gesprek zou gaan lopen. Nou, als je bij een klant komt, je gaat weet al op, op. Al, gaat al Het gaat altijd anders. Ja.
0: <laughs> Dan loop je al vast, Precies.
2: Ja. Nou, dat liep zij dus ook letterlijk. Dus ze werd enorm gefrustreerd <laughs> ja. dat het niet liep zoals zij bedacht had. Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, en die klant, ja, dat zette de relatie natuurlijk ook in onder ja. druk. En nadat ze dat traject hadden doorlopen, was ze nog steeds consentieus in haar voorbereiding. Maar ging in de flow mee met wat er bij zo'n klant gebeurde. En ze bereikte dus met veel minder moeite en meer plezier, had ze meer impact. Nou, lang verhaal kort, zo waren er nog meer voorbeelden. Ik ben toen letterlijk uh, ja, op, op 26 februari 2010, midden in de nacht, klaar wakker. Ja, zonder
0: ene aanleiding. Ik dacht, ja, dit ligt op mij te wachten. Je weet gewoon nog precies het moment ja. en de datum. Ja. Een beetje zoals wanneer je iemand vraagt, waar was jij... Met 9-11. Hè? Precies, zo'n gevoel. Ja. Yeah. Ja, dit ligt op mij te wachten om in de wereld te zetten. En ik heb ochtends
2: tegen mijn vrouw gezegd: van goh, ik ga met een nieuw bedrijf beginnen. Nou ja, die wist hoe dat ik in mijn vel zit. Als ik dat bedacht heb, heeft niet heel veel zin te proberen <laughs> dat tegen te gaan. Die ze heeft me maar laten gaan. Op dezelfde dag heb ik dat tegen Lisette gezegd. En dat is het begin geweest yeah. van BMOU.
0: Wauw. Maar even nu, je noemt het. Um... Wakker worden in een andere wereld. En daarna ook het gevoel hebben van dit gun ik iedereen.
1: Mm-hmm.
0: Wat is brain routing precies? Wat doen jullie bij Be More You? Hoeveel tijd heb ik? We hebben alle <laughs>
2: tijd. We hebben alle tijd. Nou, eigenlijk uh, kan ik het best even uitleggen aan de hand van iets wat, wat iedereen denk ik wel herkent. En dat gebruik ik jou als voorbeeld. Ja. Heb je wel eens van die dagen dat je aan het eind van de dag denkt. Wow, dit was een topdag en ik heb het gevoel dat alles vanzelf ging. Ja, zeker. Ja, Dus het gevoel van ontdekken ja. of the
0: world. Uh, ja. ja, heerlijk.
2: En als je die dagen kent, dan herken je vast ook de andere kant van de medaille. Ja. Dat je je stinkende best doet. Dat je moe wordt. Eh, en dat je eigenlijk het idee hebt dat het allemaal niet opschiet. Nou, klopt. Tegen de stroom inzwemmen. Nou, en tussen die ja. twee dagen speelt ons leven zich af. Dag in, dag uit. En wat je natuurlijk wilt als mens en ondernemer en als vader of moeder of als partner. Is dat je zoveel mogelijk van die topdagen hebt. Ja. En tussen die twee dagen is eigenlijk maar één principieel verschil. Want de de reden dat je een topdag topdag noemt aan het eind van de dag... is dat je op die dag met een open blik en open mind kijkt naar wat er in je leven gebeurt. Omdat je op die manier kijkt naar en reageert op wat er gebeurt... doe je dat vanuit overzicht en reageer op een proactieve manier. Op het moment dat ik op een proactieve en constructieve manier reageer naar jou... is de kans heel groot... Dat je daar op een positieve manier door beïnvloed wordt. Ja. En met me mee meegaat. Ja. En dan ontstaat er als het ware een positieve spiraal. Ja. En aan het eind van de dag het gevoel wauw.
0: Was iedere ja. dag maar zo. Ja. Ik ja. had gisteren zo'n dag. Ja, vertel eens. Ja, ik had een hele volle agenda. Heerlijk. Heerlijk. He? Dus echt mooie mensen ontmoet, mooie afspraken. Uh, ook wel een paar afspraken waar veel van afhing. Mm-hmm. Maar waar ik zoiets had. Van ja, ik zie het wel, weet je wel. Ik bedoel, ik, ik ga er gewoon in. Uh, volgens mij noem jij het ook al eens nieuwsgierigheid. Hè? Dat je gewoon onbevangen als een kind... Precies. nieuwsgierig vragen stelt en er open ingaat. gaat. Ja. Nou, Roland weet het. Want die heeft, uh, ik heb hem na een paar van die afspraken gebeld. Moet je nou horen wat er nu gebeurd is? Ja. Zo'n dag. Ja, ja, super. Nou ja, dat open, onbevangen en nieuwsgierig zijn...
2: dat is eigenlijk precies waar het over gaat... en wat je wilt om zo'n topdag te kunnen bereiken. En, en ja. dat lukt dan dus ook, wat je gisteren zelf hebt ervaren. En op die andere dagen dan is er iets gebeurd in je leven... waardoor er in je brein een trigger of een gevoelige snaar geraakt is. En als dat gebeurt, dan gaat je stresssysteem aan. En als je stresssysteem aangaat... dan, uh, soms bewust, maar eigenlijk heel veel vaak onbewust... vernauwt je mentale blikveld. Overzie je niet alles meer. En ga je reageren vanuit reactiviteit. En dat kent dan de drie smaken... vechten, vluchten of bevriezen in al zijn verschijningsvormen. En net als dat het een positieve... Uh, houding besmettelijk is, is een gestresste houding ook heel neg- uh, ja. besmettelijk. Het heeft ook invloed op de mensen om je heen. Dus ja. op het moment dat, dat ik op die manier naar jou reageer, is de kans heel groot dat er in jouw brein ook een of een aantal triggers geraakt worden, waardoor je ook in die stressstand schiet. En dan ja. krijg je juist ja. een negatieve spiraal. Wauw. Ja. En ja, dat was voor mezelf echt wel een openbaring. Ik, ik ben dus ook nogal <laughs> nieuwsgierig van haar van aard van aard. Ja. En uh, dat was een jaar of zeven terug. Toen zat ik op LinkedIn een beetje te scrollen. Toen zag ik een aankondiging voor een, een workshop van Daniel Goleman. Ja. Ik weet niet of iedereen hem ken, maar Hij is de schrijver van het boek Emotionele Intelligentie. Ja. Een wereldberoemde psycholoog. En die uh, had een uitnodiging voor, of een aankondiging voor een workshop... Chemistry of Connection. Ik dacht, daar moet ik heen.
0: En ik Zo ging... ongeveer
2: jouw ja, vakgebied. Precies, ja. <laughs> dat, dat zag ik misschien des te de meer aan. Ja. En, maar toen ging ik eens goed kijken. Toen zag ik dat het voor twee dagen, een weekend in New York was. En ik dacht, ja... om over twee dagen naar New York te gaan... dat is ook wel een beetje overdreven. Maar goed, op een of andere manier bleef het hangen. En ik dacht, ja... wat de hek, ik spring gewoon in het vliegtuig. Dus Heerlijk. ik ben naar New York gegaan. Heerlijk. Het was met een klein clubje, mensen een stuk of veertig. En ik heb op een gegeven moment ergens gedurende die twee dagen... zoals wij nu staan, letterlijk tegenover Daniel gestaan. En... Hij vertelde dat. Hij noemt het amygdala hijack, dus dat dat er een trigger in je brein afgaat, waardoor je in de stress uh, schiet. Want de amygdala ja. is dat stuk in je brein waar al die, die, die triggers opgeslagen zijn. Zo'n amygdala hijack is volgens hem de grondoorzaak van eigenlijk vrijwel alle problemen waar je als mens in jezelf en
0: in relatie met anderen mee rondloopt. Ja, dus dat, dat stukje van je brein wordt als het ware gekaapt door de trigger die van buiten invloed heeft. Nou, het is
2: net iets anders. De de invloed van buitenaf. Zet je je stresssysteem of de amygdala aan. En als dat gebeurt, dan op hetzelfde moment wordt het hogere deel van je brein op pauze gezet, als het ware. Dus het enige wat je op dat moment doet, en dat is in onze maatschappij gelukkig uh, volledig onterecht. Het enige wat je doet is proberen je kans op overleven te te vergroten. En waar dat oorspronkelijk uh, uiterst functioneel was, is het nu vandaag de dag eigenlijk enorme ballast. Ja. Want uh, ja, het kan best zijn dat als ik een beetje een vreemd gezicht trek... dat jouw brein denkt, Voor wat, het is niet helemaal lekker wat er aan de overkant gebeurt. Oppassen geblazen ja. en dan ben je al weg. Ja. Want dat is wat ik heb ontdekt in de afgelopen uh, jaren. Dat dat stresssysteem springt misschien op 10 of 15 procent van de gevallen... ben je ervan bewust dat het aangaat. Maar 85 tot 90 procent heb je geen idee. Nee. Maar ook als je geen idee hebt, gebeurt het wel. Ja. Dus je blikveld verkleint... En dus bepaalt het hoe dat je kijkt naar en reageert ja. op wat er gebeurt. Ja. Met alle gevolgen van dien. Ja. En, en nou, dat is eigenlijk uh, wat je vroeg. Wat doet Biermoe eigenlijk? Een beetje lang inleiding.
0: Dat is wat nou, we Het is doen. wel goed dat je... Ja, je hebt eigenlijk eerst uitgelegd waarom het zo belangrijk is. Als we het verschil willen varen in ons leven tussen die uh, goede, mooie dagen. Eh, we willen meer van dat soort dagen. Precies. En ook um, uh, geef je aan... ja. Dat positieve is besmettelijk. Dat negatieve is ook besmettelijk. Dus hoe wil je bekend staan eigenlijk? Hè? Welke invloed wil je ook als leider en als ondernemer hebben op jouw omgeving? Ja, want je,
2: je richt je natuurlijk met deze podcast ook met name op ondernemers. En het is natuurlijk niet voor niks dat, dat uh, het spreekwoord zegt, de vent is, is de tent. Ja. Of de vrouw is het gebouw even een beetje aanpassen aan deze tijd. Of de vis stinkt immer van kop op, ja. op Duits. Ja. Heel veel wordt bepaald. Door de ondernemer zelf. Ja. En hoe meer en hoe makkelijker dat een ondernemer in staat is om met een open blik en mind in zijn vel te zitten, of haar vel te zitten, en op die manier te kijken naar en reageren op wat er gebeurt, hoe meer eh, ruimte dat je creëert voor het team. En dat heb ik ook zo erg gezien bij Ecoratio. Want toen ik dus mijn eerste stappen gezet had, ja, dat, dat bedrijf ging als een tierenlier. Ja. Terwijl ik voor mijn gevoel niks anders deed, maar het ging gewoon o, alles allemaal zelf. Ja, ja. En, en waar het je met name ook helpt, want dat is het, het vervelende aan stress, uh, is niet alleen dat, dat het je blikveld verklaart, maar je gaat vooral alleen dat probleem zien en de rest niet. Op nee. het moment dat je met een open blik kijkt, dan zie je de
0: ruimte en de mogelijkheid en, en daar richt je ja, dan je energie op. Dat is de kracht, hè? Ja, precies. Oké, okay. helder. Dus we weten in ieder geval nu het belang van de, een open blikveld. precies. En ik denk dat we ook allemaal wel voelen waar dat zit. Hè? We noemen dat soms ook letterlijk uh, een, een vernauwd bewustzijn of narrow-minded people. Hè? Tunnelvisie. Tunnelvisie, ja. Ja, dat is ook een mooie. En nu naar Be More You. Wat kun je nou doen met brain routing en wat is het? Waardoor je dat verandert, hè? waardoor je zeg maar vaker een, een open veld hebt. En, en wat heb jij dan misschien ook even ervaren... Toen je dat voor het eerst deed en daarna dacht, ik ben wakker geworden in een nieuwe wereld. Wat wat gebeurt, wat wat doen jullie? Nou, wat we doen is het volgende. We maken uh, inzichtelijk of je met een
2: open blik en open mind kijkt of juist niet. En dat doen we letterlijk. En letterlijk betekent dat zoals wij hier staan uh, met z'n tweetjes, dat is de manier waarop we trainen. Dus we trainen altijd uh, individueel. En uh, jouw opgave tijdens de training is film kijken. Ja. En dan niet Rambo 6, maar een filmhuiskwaliteit film. Dus waar het over de thema's gaat die er in het mensenleven echt toe doen. Ja. En terwijl je film kijkt, heeft je coach op je hoofd een aantal sensoren geplakt. Dezelfde sensoren zoals je ook in een uh, ziekenhuis opgeplakt kijkt als er een EEG gemaakt wordt. Dat doen we in feite ook, een metar-activiteit. Ja. En die film is eigenlijk een metafoor hoe dat je kijkt naar en reageert op wat er gebeurt in je leven. En is dus ook een check of er een trigger afgaat. Ja. Als er in de film iets gebeurt waardoor dat zo is... dus er gaat een trigger af, dan meten we dat. En dan vernauwt dus jouw mentale blikveld. En in dat geval vernauwt je blikveld letterlijk. Want wat we doen is we laten op dat moment in de beeldscherm... een rand ontstaan. Waardoor een gedeelte van het beeld achter die rand wegvalt. De eerste keer dat dat gebeurt... is voor mensen een openbaring. Omdat het in, wat ik er straks zei... in 85 of 90 procent van de gevallen... hebben mensen echt geen idee waarom dat dat nou in hemelsnaam gebeurt. Ja. Maar het gebeurt wel. Ja. En ze gaan vervolgens ook merken, als het systeem helemaal aangaat, is de kans ook heel groot dat het op de loop gaat. Ja. En dat het eigenlijk van het een naar het ander komt, dat het steeds harder gaat werken. En <laughs> dat je eigenlijk steeds meer vastzet in de verkeerde hoek. Ja. En omdat we dat meten, kunnen we dat laten zien. Ja. Dat je stresssysteem steeds harder gaat. En dat doen we dan ook, doordat we die rand steeds breder maken. Ja. Dat je op een gegeven moment niks meer ziet. Ja. Nou, de deelnemers die belanden dan op een gegeven moment in een... Uh, Korte fase van wanhoop. Van help, ik weet niet meer wat ik moet doen. En dan krijg je van je coach de tip van God aan. Ga nou eens goed in je stoel zitten en kijk observerend. Dus met andere woorden. Het is heel vervelend dat die rand in beeld verschijnt. Dat je daardoor niet de film kunt zien die je wilt zien. Laat dat los. En focus je aandacht op het stukje van beeld wat je wel kunt zien. En of het nou zo klein is als een postzegel. Ja. Of helemaal open staat. Dat is alle twee goed. Nou, en je krijgt wat oefeningen waardoor je in die setting gegarandeerd in staat bent om dat te doen. En als je dat kunt, dan heb je iets heel belangrijks gedaan. Want dan heb je namelijk ruimte gecreëerd tussen wat er in je leven... lees in de film gebeurt, wat dat in je brein doet, je stresssysteem gaat aan... en de manier waarop je daarop reageert. Niet. En die ruimte, dat klinkt heel klein, is de fundamentele allereerste stap... die iedereen van ons te zetten heeft om een ingesleten manier van kijken naar... en reageren op wat er gebeurt te doorbreken en iets anders te kunnen ontwikkelen. Wow. Want tot die tijd zit je gewoon vast... Ja. in de geautomatiseerde manier van kijken naar en reageren op. Nou, dat is de eerste stap. Als jij er als deelnemer mee bezig bent... dan uh, gaat jouw brein door op de ingeslagen weg. Dus dat, dat kader wordt nog steeds breder. Maar als jij op een gegeven moment niet reageert... dan merk je brein ook... want die krijgt natuurlijk de input binnen ja. via je zintuigen. Dit werkt niet. Wat kan ik nou doen... om het mogelijk te maken dat Daan onder deze omstandigheden wel goed film kan kijken. Ja. En je brein past zich aan op basis van input uit de omgeving. Dus wat er nu gebeurt... is dat je hersenactiviteit op allerlei plekken... een beetje gaat veranderen. Iets meer of iets minder. Ja. En de bestaande verbindingen die er zijn worden... of iets sterker of iets losser. En dat is een toevallig proces, zover we weten. Maar op enig moment heb je toevallig net iets minder stress. Ja. En als dat gebeurt, dan meten we dat... en dan laten we het zien... doordat we dat kader iets minder groot maken. Ja. Zodat je iets meer film kunt zien. Ja. En als dat gebeurt, heb je eigenlijk het tweede belangrijke punt te pakken. Want jouw brein heeft eigenlijk direct verdraaid. Hier ligt de sleutel voor succes. Om het voor mogelijk te maken. Om onder deze omstandigheden wel goed film te kijken. Ja. En dan gaat je brein door op de ingeslagen weg. Waardoor dat kader steeds makkelijker, steeds langer en steeds verder open gaat. Ja. Net zolang totdat het helemaal open staat. Dan kun je makkelijk film kijken. Alleen dan leer je niks. En dan doet je coach iets heel gemeens. Want die draait de duimschroeven aan. Dus met andere woorden. Bij die mate van rust en balans die je hebt bereikt. Begint het spelletje weer van vooraf aan. En op die manier word je geholpen. Want dat is eigenlijk de essentie van het hele verhaal. Om een natuurlijk leervermogen van je brein. Heel gericht in te zetten. En krijg je misschien wel duizend keer zoveel leerervaring. En op die manier. En daarmee heet het ook brain routing. Ben je in staat om nieuwe neurale paden aan te leggen. In de training zelf. In plaats van dat je met een verhoogde bewustwording naar buiten gaat. En dan achteraf
0: in de praktijk nog verder moet oefenen. Dus je maakt gebruik van de neuroplasticiteit, zoals dat volgens mij heet. Hè? Ja, eens. De, de, de flexibiliteit, zou je kunnen zeggen, van het brein om zich aan te passen. Ja. En dat is ook blijvend. Ja. Je moet het wel oefenen, denk ik. Hè? Het is net als een prof en een, vo- een amateurvoetballer. Ja, als een prof niet blijft trainen, kan zijn niveau misschien wel omlaag gaan? Of hoe zit dat? Nee, dus ja, je je,
2: kan, je, je dat. kunt het misschien ook vergelijken met, met uh, het halen van je rijbewijs op het moment. Als je je rijbewijs hebt ja. gehaald, dan kun je rijden. Ja. En het is natuurlijk saar dat je blijft rijden... om het verder in te sluiten en te automatiseren. Op het moment dat je met op de ingeslagen weg door... met wat je geleerd hebt verder gaat... dan wordt het steeds meer van jezelf. En ik ja. denk dat het mooiste compliment... dat we krijgen van mensen is... dat ze achteraf zeggen... ja, ik vond het echt wel een te gekke training. Alleen, ik kan niet goed inschatten... wat ik er nou heb gehad. Want uh, die moeilijke situatie die je voorheen uh, tegenkwam... die zijn eigenlijk niet meer g- geweest... En als, je, als we dan een beetje door gaan vragen, dan blijkt dat de situatie gewoon regelmatig voorgekomen is. Alleen omdat mensen er anders naar kijken en anders op reageren, gebeuren er andere dingen. En is het opeens ja. een issue meer. Ja, ja en dat is natuurlijk echt te gek. Fantastisch. Dus ja. het, je maakt. ja, je, Nou goed, je hebt ook een bril. Het is alsof je met, met uh, een nieuwe glassterkte naar buiten gaat. In eerste ja. instantie ziet de wereld even scherp uit. Maar het wordt heel snel normaal.
0: Ja, dat klopt. Dat is absoluut waar.
2: Want wat is je eigen ervaring? Je bent natuurlijk ook uh, geweest recentelijk.
0: Ja, ik heb, uh, ik denk een week of twee terug, de donderdag en de vrijdag, uh, ben ik uh, naar jullie uh, locatie gegaan in uh, de buurt van uh, Nijmegen. En uh, het waren twee dagen, inclusief overnachting. Prachtige omgeving trouwens, mooie plek. En ik wist niet precies wat ik moest verwachten. Je had het wel uitgelegd, maar ik ben er gewoon open in gegaan. En ik had wel besloten van, ik ga er alles uithalen wat erin zit. Ik ga er gewoon helemaal vol in. -hmm. En het mooie was, ik kwam bij de coach. En het eerste wat er gedaan werd, was mijn hersenactiviteit gemeten op die eerste ochtend. Ja. Dus al die sensoren werden geplakt. Inderdaad, het is gewoon apparatuur uit het ziekenhuis. Het is een EEG-scan die eigenlijk gemaakt wordt. Ja. En na de meting... ja was eigenlijk de nulstand gemeten. Hè? Zo van, dit is Daan in, 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 in een relaxte modus. Dus of in ieder geval een beginmodus. En Daan 1.0. Daan 1.0. En uh, nou ja, so far so good. Daarna was de lunch. En na de lunch uh, had ik mijn eerste sessie. En vroeg uh, Carolien van, nou, welke film zou je willen kijken? We hebben er eentje uitgekozen. En uh, ik ben film gaan kijken. Met die sensoren weer op mijn hoofd. En uh, toen gebeurde er in de film... een scène was er waar een man en een vrouw ruzie kregen. He, dus het was een Zweedse film, geloof ik. Dus er komen inderdaad allerlei gebeurtenissen in voor... die je in het dagelijks leven ook zou kunnen meemaken.
1: Uh-huh.
0: En ik kreeg daar stress van. He, dus het deed iets met mij. Ik merkte dat ik onrustig werd. Ja. Eigenlijk wilde ik er niet naar kijken... omdat ik gewoon een vervelende scène... ik hou die van ruzie. <laughs> weet je? Dus ja, het is gewoon niet leuk om naar te kijken. En Warempel, uh, ik zie die balk in beeld komen. Hè, zeg maar dat hele kader, de omleiding, de lijst van de televisie werd als het ware breder. En ik zie nog maar dit stukje <laughs> ja, van die film. Ellendig hè? Die ruzie was al lang afgelopen. Maar mijn <laughs> blik was het nog steeds. En ik zat me daar te frustreren over het feit dat ik hem niet meer open kreeg. Ja. Caroline zet uh, de film mee voor pauze. En ze zegt tegen me, wat gebeurde er nou precies? Ik zeg, ja, dat kan ik wel uitleggen. Ik zeg, ik zit te kijken naar een scène die ik heel vervelend vind. En wat deed het met je? Ik zeg, ja, mijn hartslag gaat omhoog. Ik merk gewoon dat ik, ik vind het gewoon vervelend. Ik voel gewoon dat het irritant is om naar te kijken. Mm. Dus wat heb jij nodig om, uh, als we weer verder gaan kijken en, en, en iets doet zich voor, hè, zeg maar, of hoe, ga je hierom in, hoe, hoe ga je hiermee om in het dagelijks leven met dit soort situaties? Wat, wat vind je er nou precies vervelend aan? En mijn antwoord was van ja, in deze situatie weet ik eigenlijk niet goed hoe het af gaat lopen. Dus ik ik heb op dat moment geen controle. En uh, hoe ga je ermee om in het dagelijks leven? Ik zeg ja, dat heb ik precies hetzelfde. Als ik niet precies weet hoe het gaat aflopen, dan voel ik controleverlies. En dat vind ik iets vervelend.
1: -hmm.
0: Nou, wat heb jij nodig om het open te... Het eerste was mijn ademhaling. Ik merkte dat als ik op mijn ademhaling lette dat ik rustiger werd bij het kijken naar de film. Het tweede was gewoon, wees gewoon in die stoel aanwezig. Hier en het, hier en nu. En, en joh, het is prima dat die mensen ruzie hebben. Daar heb jij niks mee te maken. Observeer gewoon. Ja. Hè? Dus probeer afstand te nemen tot wat daar gebeurt. En dat deed ik bij de volgende scène... Waar, waar het venster zich weer begon te sluiten. Was het een, uh, Er gebeurde helemaal niks... Er was een... een, een, een wat, hè, want die, die filmhuisfilms zijn soms ook wat langzamer. Ja. Dus er was gewoon even weer zo'n scène. Ik denk, ja wat gaat er nou gebeuren? Komt er nog wat of niet? <lacht> dus dat venster ging weer dicht. <lacht> en, <lacht> maar nu had ik een paar dingen die ik kon gaan gebruiken. En Brempel kreeg het venster weer open. Nou dat in een aantal van die sessies... en iedere keer dat gesprek even met die coach... en die bewustwording van hoe ik in het dagelijks leven... eigenlijk belemmerd word door dingen die gebeuren... die invloed hebben op mijn stresssysteem... merkte ik, ik kreeg inzichten. Nou, Toen was de eerste dag voorbij. Wat gebeurt er? Ik kom de volgende ochtend beneden bij het ontbijt. En ik ging daar uh, uh, eten halen, zitten. En ik zie een groepje mensen zitten aan tafel... die... ja, waar ik eigenlijk meteen een oordeel over had. Laat ik het maar gewoon heel eerlijk zeggen, zoals het was. Ik ja. vond daar wat van. Ja. En um, uh, uh, ja, sorry, luisteraar. Ik ga gewoon even eerlijk zeggen hoe, hoe, uh, hoe, uh, hoe, hoe dat ging. Hoe menselijk ik ben. <laughs> hoe menselijk ik ben. En, en dit waren een, een, een paar mensen. En ik dacht bij mezelf: wat een ASO's. En, en uh, in een fractie van een seconde besef ik mij: van, joh, maar waarom, denk, waarom deze gedachten? Hmm. Dus. dus Waarop ik dacht van, ja, maar wat ben ik nou aan het doen? Ben ik mezelf nou beter aan het voelen dan zij, weet je wel? Omdat ze anders zijn. En op het moment dat ik de beslissing neem om er anders naar te kijken, want dat is feitelijk wat ik deed, zie ik veel meer en neem ik veel meer waar. Het overkwam me echt, Marco. Het was niet, het overkwam me echt. Ik zie opeens de bos sleutels op tafel liggen, de portemonnee. Dus ik leem letterlijk meer waar. Ik zag opeens wat die mevrouw precies aan had en wat er op de trui stond. En terwijl ik dat zo observeer en waarneem, hoor ik het gesprek. En is zij vol trots aan het vertellen over haar honden. Ja. Het was hartstikke lief. Het was een hartstikke leuk gesprek. Die mensen reageerden ook leuk op elkaar. Dus ik had een hele andere belevenis. Nou, volgens ik was klaar met ontbijt. Ik moest snel weer gaan. Maar toen dacht ik, wauw, hoe vaak heb ik dit wel niet op een dag? Kom ik terug bij Carolien. En toen liet ze mij de tweede meting zien. Want je hebt zeg maar de hersenmeting. De, 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 de nulmeting. De, de nulmeting. Ja. Met al die lijnen van de stress in mijn lichaam. De stress in mijn denken, et cetera. Maar er is ook een uitslag die jullie inmiddels hebben en kunnen maken. op die vijf gebieden. Ja. En, en twee daarvan, misschien kan jij er zo meteen wat meer over vertellen. Want ik weet ze niet allemaal in mijn hoofd. Maar de tweede van die bij mij de laagste score hebben. Mm-hmm. Dat zijn openheid en energiemanagement. En daar heb ik een gesprek met haar over gehad. Ik gaf ook dit voorbeeld. En toen zei ze van... Kun je je voorstellen hoeveel energie jij verliest op een dag? Door allemaal uh, energie te stoppen in een oordeel hebben over mensen... of een oordeel hebben over situaties die misschien helemaal anders zijn... dan je eigenlijk op dat moment denkt. En door open te staan, verlies je ook minder energie... Nou, toen zijn we weer verder gegaan met die film. Maar uiteindelijk hebben we in twee dagen tijd die film gekeken. <lacht> ik was toch even benieuwd of ik hem af zou krijgen. Anders moet ik hem even huren. <lacht>
1: maar,
0: dat, was, dat was gelukt. En, en, maar dat was zo... Dat was maar één voorbeeld. Maar het heeft me heel uh, veel gebracht. Een tweede voorbeeld die ik uh, zou willen geven... is dat ik had... Um, ergens in de, na de eerste dag...
1: Mm-hmm.
0: belde ik met Roeland. En uh, we hadden even afstemmomentje... Even de dag doornemen. En toen, euh, toen noemde hij iets over een klant van ons. En, en ik merkte dat ik op dat moment eigenlijk getriggerd werd.
1: Mm-hmm.
0: En toen dacht ik, ja, maar waarom eigenlijk? Mm-hmm. Dus dat, dat, dit, dit, het, wat, ik, wat ik nu denk, is niet per definitie de waarheid. Het nee. is hoe ik ernaar kijk. Ja. Dus ik zeg tegen Roland, van, joh, en hoe ging dat dan? En, en wat heb je gezegd? En, en Ik ging gewoon nieuwsgierig, open vragen stellen... Roeland kwam met feedback, die was zo waardevol dat ik dacht, oh, ben ik ben blij dat ik je niet meteen mijn mening heb gegeven en zeg, nou, doe maar dit of doe maar dat. Want daar had er een heel goed verhaal bij, wat veel beter klopte. En we hebben daardoor een ontzettend goed gesprek daarna gehad met die klant. Wat te gek. Ja, dat was echt een kippenvel moment, want ik ervaarde gewoon dat er tussen die stimulus en respons, zoals het in het, eh, zeg maar het boek wat ik kreeg ook staat, dat er ruimte is, en er wordt ruimte gecreëerd. En als laatste dan, dan wil ik weer naar jou, maar wat nou het mooie is, ik kom dus na twee dagen thuis... dan heb je nog een beetje zoiets van... nou, ik hoop dat dit beklijft. Hè? Ja, ja. Want ja, hoe, hoe vaak uh, worden we wel niet geïnspireerd ergens... en dan voelen we ons on top of the mountain. En dan kom je terug in de harde realiteit van het dagelijks leven. Het en niet dan dat het is zijn. het als sneeuw voor de zon verdwenen. Ja. Nou, je had al aangegeven dat je zelf had ervaren... van: het is alsof je wakker wordt in een andere wereld... Ja. En hoe ik het zou willen beschrijven bij mij. Want ik ging, ik, ik werd ook van tevoren gevraagd wat mijn doel was. Ja. En ik had opgeschreven. Mijn doel is ik zou het zo lekker vinden... als ik met wat meer rust in het leven kan staan. Ja. Ik ben een, een druk baasje. Ja. Ik wil heel veel. Ja. En, uh, maar dat brengt ook wel eens wat, wat uh, onbalans met zich mee. En, en dat ik misschien wel eens wat relaxter in situaties mag staan. En wat meer vertrouwen mag hebben. Dat dingen ook gewoon goed komen. Ja. En um, de dagen daarna heeft Liz mijn vrouw tegen mij gezegd, zelfs afgelopen zaterdag nog, ze heeft het nu twee keer gezegd. En Liz is een behoorlijk nuchter mens. Hè. Die, die gaat uh, me niet naar de mond lullen, zullen we maar zeggen. Nee. Maar die heeft echt gezegd, Daan, je bent zoveel rustiger geworden. Nou, dat is leuk dat zij dat zegt, hè, dat mijn omgeving merkt, maar ik, ik, voel het ook. ik voel het ook. En het is ook echt zo. En het heeft heel veel invloed nu op de manier waarop ik keuzes maak in mijn bedrijf. He, dingen loslaat. Dingen misschien uh, daar niet zo stevig op reageer of uh, te zwart-wit ergens in staan. Ja, fantastisch. Nou ja, dat is het mooie, want
2: het stress is heel besmettelijk in negatieve zin. Ja. Maar zo is zo'n open houding ook heel besmettelijk in positieve zin. Ja. En zeker als ondernemer of als leider is zo'n houding heel fijn voor jezelf. Want rust. Ja, wie wil dat nou niet? Zeker vandaag nee. de dag. Ja. Uh, en rust is natuurlijk een ontzettend vaag begrip. Ja. Want ja, wanneer ben je rustig? <laughs> ja. En wij meten het dus en helpen je ook werkelijk rust te bereiken. En het komt ook uh, regelmatig voor dat mensen zeggen... die rust die ik nu in mezelf voel, mm. heb ik nooit eerder bewust ervaren. Nee. En ook mensen die al heel veel gedaan hebben, die zeggen... Ja, ik ben nu rustig. bijvoorbeeld iemand gehad die, die was heel erg in mediteren. Ja. daar gaat natuurlijk over hetzelfde. En die zei even, ja, ik ben nu rustig. En wij dachten, ja, oké, okay, dat is zo. Alleen ja. er is nog veel meer te halen. Dus die heeft toen nog stappen gezegd. En die wist ook niet wat hij meemaakte. Ja. Uh, en dat rust is niet alleen heel prettig voor jezelf... maar de open houding, dat ja. geeft dan ook heel veel ruimte... voor mensen in je team. Ja. Uh, en dat is natuurlijk als ondernemer en leider belangrijk. Ja. Want dan ja. kun je ervoor zorgen dat je met minder moeite... en meer plezier
0: ja. meer bereikt zelf... En met je mensen. Ja, ja, dat is een mooie. Ik heb uh, misschien nog een voorbeeld. Dat heb ik me niet eens met jou gedeeld. We hebben elkaar, uh, we spreken elkaar niet elke dag. Mm-hmm. Maar um, de afgelopen weken moest ik een aantal uh, uh, trainingen geven. Echt uh, een dagtraining voor een groep. Ja. En nou, jij weet als geen ander. In een groep heb je dynamiek. Ja. Hè, dus er zitten mensen bij die hebben zin om daar te zijn. <laughs> Er zitten of mensen bij, die zitten daar, maar moet je. Ja, zijn fysiek ja, aanwezig, zullen ja. maar zeggen. En dan, dan is het de kunst als trainer, en dat, dan heb je het over moeite of moeiteloos, uh, dat je die mensen meekrijgt. Ja. Maar het doet ook iets met je als trainer, als er mensen bij zijn, die minder enthousiast op je spullenboel reageren ja. <lacht> en, en daar wellicht anders <lacht> over denken... En soms zelfs een negatief effect hebben op zo'n groep. Waardoor je minder effectief bent. Ja. En uh, daar kan je op verschillende manieren op reageren uiteraard. En mee omgaan. En ik zal niet naar de details gaan. Maar wat er bij mij gebeurde. Was, uh, op een gegeven moment stond ik voor de groep. En er was iemand die reageerde behoorlijk pittig. Die gooide iets in de groep. Waar de hele groep echt in ging. Weet je? Dus het... en, en normaal zou ik daar behoorlijk op ingrijpen. Of... of... Maar nu stond ik erbij. Ik dacht, nou laat het maar even gebeuren. Blijkbaar is dat hier nodig. Hè? Ik, ben, ik ben ook een, maar een facilitator op dat moment. Dus ja. als, als dat nodig is, is dat nodig. Ja. Dus, a, ah, ik stond gewoon te kijken. Ik was aan het observeren. Ja. Maar dat is letterlijk iets wat je gewoon kunt... Ik zou bijna zeggen, je kunt bijna voelen dat je een open blik hebt. Ja. En dus op dat moment was het ook een... een, een, een uh, je hebt nog steeds keuzevrijheid. Ik kan op dat moment kiezen hoe ik ermee om wil gaan. Maar ik dacht, nee, laat maar even. Ja zo blij dat ik dat gedaan heb waarom? omdat nadat de discussie had plaatsgevonden, of die nou had moeten plaatsvinden of niet, laat ik zelfs nog even terzijde maar de keuzes die we daarna maakten met de groep om in de workshop een bepaalde richting om te gaan en het verder uit te werken ja. werd door de hele groep gedragen en daardoor kwam het eindresultaat van de workshop ook tot zijn recht nou super Nou vond ik even een mooi voorbeeld hoe het zeg maar echt letterlijk impact heeft op uh, gedrag ja op keuze. Ja. Ik heb een heel, dat schiet me nu opeens in de hoofd, een heel ander voorbeeld aan de andere kant, stress.
2: Ja. Ik heb twee kinderen, Tim is 21 en toen hij net geboren was, en wat kinderen hebben als ze net geboren zijn, die moeten ook even wennen hoe dat het hier allemaal werkt op deze wereld. Dus wat veel huilen s'nachts. Op een gegeven moment had ik dienst. Want Tessa, mijn vrouw, die was op een gegeven moment ook uitgeput, zoals dat gaat uh, ja. met jonge ouders. En ik loop met hem rond en ik kreeg hem niet stil. En ik werd er zelf ook gefrustreerd van, hij is steeds harder huilen. En op een gegeven moment dacht ik, goh, vind je, jij moet ook je eigen drijven. Dus ik liet het los. Het moment dat ik het deed, was stil. stil. Wow. Nou, dat ga ik even never nooit vergeten. En dat is zo'n typisch ja. voorbeeld van hoe besmettelijk dat is. En die kinderen kunnen natuurlijk op niks anders reageren dan op, dan, dat. op dat gevoel ja. of die, 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 die uh, ja, dat wat er dan is. Wauw. En zo werkt dat ook voor grote mensen, ja.
0: volwassen mensen <laughs> ja. en ook voor ondernemers. Heb jij, want uh, misschien uh, dat ondernemerschap. Hè? Kijk, we zijn natuurlijk de leider van ons leven, ja. maar we geven vaak ook leiding aan mensen. Hè? Of we nou manager zijn of uh, leidinggevende positie of ondernemer. Ja. We hebben onwijs veel invloed. Ja. Of we nou willen of niet, het gebeurt gewoon. Precies. Um, er staan echt niet de minste ondernemers op jouw website met een testimonial. Mm-hmm. Uh, ik weet, dit zijn mensen die, doen, die gaan echt niet zomaar op een website staan... met naam en toenaam en bedrijfsnaam. Hè? Ja. Um, dus um, kun jij misschien wat voorbeelden geven... Waar, die je door de loop van de jaren dat je dit nu doet mee hebt gemaakt... waarvan je zegt, van, kijk, dat is nou een typisch voorbeeld... waarom mensen ook naar ons toekomen... of zelfs uh, personeelsleden gaan sturen... He, want dat is wat ik bij jullie ook wel ervaar. Mm-hmm. Ik zei ook tegen Carolien toen ik klaar was, ja, dit gun je iedereen. Ja. He, dus, dus, dus ik heb al gezegd tegen ons team, als je wil, regel het maar. Ja. Um, maar kun je wat voorbeelden geven waarin je ziet van, oké, okay, dit is de impact die het heeft?
2: Hoeveel voorbeelden wil je horen?
0: Ja, nou, nou ik, ik vind het wel belangrijk. Kijk, um, uh, uh, het nadeel van deze podcast aflevering is dat mensen het idee kunnen hebben dat we Be More You aan het verkopen zijn. Ja. Het voordeel is dat we dat ook aan het doen zijn. <laughs> nee, dat is een beetje flauw gezegd. Maar kijk, wij maken deze podcast en jij en ik hè, nu met de beste intenties die we hebben om uit te leggen wat ons brein met ons doet. Ja. En welke impact dat heeft op ons leven. Ja. En... en uh, Um, maar ik schoon me tegelijkertijd niet om gewoon heel duidelijk te zeggen wat het doet en wat het kan betekenen. Uh, en, en, en daar komen we zo meteen nog wel even op terug, naar de praktische tips en dingen die jij ook al nu kan delen, waardoor mensen al meteen gaan ervaren, he, kunnen oefenen hiermee. Ja. Maar ik vind het gewoon belangrijk om ook met voorbeelden te werken... dat mensen zien van oké, okay, dat ze het herkennen in hun eigen leven... van oké, okay, zo zou dat voor mij kunnen werken. Nou, het voorbeeld dat we nu te binnen schieten is... Uh, Piet, die was, uh, dat,
2: toen hij bij ons kwam, uh, uh, CEO van een groot ICT-bedrijf. Een hele visionaire ondernemer... die ook precies wist hoe dat hij bij zijn stip op de horizon zou moeten komen. Dus hij zat als het ware als een bok op de havenkist... en bereikte zo zijn doelen. Ja. En nadat, nadat hij uh, bij ons een training had gedaan... Uh, heeft hij zijn visionaire kwaliteiten vastgehouden. Alleen heeft geleerd om de daadwerkelijke executie... veel meer los te laten en bij zijn mensen te laten. En het gevolg was dat hij dus met veel minder moeite van zichzelf... veel betere resultaten behaalde. Want zijn mensen die voelden plotseling de ruimte om dingen te doen... zoals zij zelf dachten dat het de beste manier was. En dat was vaak ook een betere manier dan Piet vanuit een afstand bekeken had. En doordat ze die mogelijkheid hadden waren ze ook direct veel meer betrokken en engaged ja. bij het werk wat ze deden... in plaats van dat ze alleen maar aan het uitvoeren waren.
0: Zo. Dus als een voorbeeld. Uh, een en wat voor... was voor hem de aanleiding om te komen? Was hij zich bewust van gedrag wat hij wilde veranderen? Of was het meer uit nieuwsgierigheid? Of...
2: Nou, in zijn geval was het nieuwsgierigheid en ook geraakt door mijn verhaal. Ja. Want ik was met hem aan het sparren over onze ICT-oplossingen... Uh, en toen zei hij op een gegeven dat wil ik eigenlijk ook wel. Hij yeah, dus t- yeah. had op dat moment al, ik geloof, 30 bedrijven opgericht. Dus is een uiterst succesvol ondernemer. Oh, yeah. Yeah. Uh, maar ja, die heeft het toch wel een enorme stap kunnen zetten in zijn ontwikkeling. Yeah. En ik denk aan iemand anders. Martin, uh, een HR-manager. En die kon niet goed bij zijn gevoel. Mm. Uh, en dat betekende dat hij uh, alles in de praktijk eigenlijk weggerationaliseerde. Alleen dat, dat wat er emotioneel niet goed zat, yeah. dat hoopte zich op. En één keer in de zoveel tijd was het bang. Dan ontplofte die en dan was het er allemaal uit. Dan ja. werd hij boos. Precies. Of, ja. En dat wil je natuurlijk niet. Nou, die heeft in, in, in één training geleerd... om zijn gevoel in het moment wow. te kunnen uiten. Schitterend. En ook naar te kunnen luisteren. Want dat is ja. natuurlijk ook wat... wat uh, heel, We krijgen ook heel veel mensen uit ICT-bedrijven, dus techneuten. Ja. Ja, die zijn natuurlijk rationeel heel intelligent en scherp. Alleen er is meer in de wereld dan alleen een ratio. Ja. En je ziet dat, dat met name... Technische mensen de, de neiging hebben soms uh, om alles weg te, ra- te rationaliseren. Ja. Ja, en dan kom je tot besluiten. Dat ken je, herken je misschien ook al bij jezelf of in je omgeving. Die rationeel wel kloppen. Ja. Alleen op een moment je voel je dat er iets toch niet klopt. Ja. Emotioneel of intuïtief. Ja. Nou, als, als dat zo is, dan kun je beter eigenlijk gelijk luisteren. Ja. Want als je dan een rationeel besluit neemt, dan weet je dat op een gegeven moment als een boemerang terugkomt. Ja. En dat je het een keer over mag doen. Ja. En dat leren mensen dus ook. Want eigenlijk komt het daarop neer dat je in staat bent om je kwaliteiten, uh, om daar een paar stappen terug te uh, zetten. Uh, en je zult merken dat dan eigenlijk de impact groter wordt. Dus met minder energie en minder moeite bereik je meer. Ja. En op het moment dat ik op iets waar ik teveel in doe, een of een paar stappen terugzet, ja. creëer ik direct ook ruimte voor jou. Ja, uh, ja nou, d- 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 bijvoorbeeld, uh, we krijgen ook veel vrouwen... En vrouwen die zijn nogal uh, uh, van de wereld van... we moeten alles altijd perfect doen. Daar ja. hebben mannen vaak wat minder lasten van wat vrouwen wel. Uh, en terwijl ze dat doen... hebben ze nog steeds het gevoel dat ze overal een ergens tekort schieten. En ja. iedereen geeft complimenten. Want ja. het is goed en het is, goed, en het is maar, goed. Maar voor jezelf kan het dan toch nog anders voelen. ja en, en die complimenten komen niet binnen. Nee. En, me, en vrouwen leren dan dus bij ons om... om uh, dat wel zo in zichzelf te voelen... en dan van daaruit verder te kunnen gaan. Yeah. Ja, en dat maakt een wereld van verschil. Want in dat eerste geval... even rechercheerd gezegd... probeer je bijna vanuit frustratie vooruit te komen. Je hebt het gevoel alsof ergens een meetlat ligt... waar je steeds yeah. aan probeert te voldoen. Yeah. En als je die stap gezet hebt... dan ga je vanuit acceptatie accelereren. Dus waar je staat is goed. Yeah. En iedere stap die je zet... Yeah. is een stap vooruit. Yeah. En... De, uh, Hmm. ja eigenlijk leren we mensen ook ook uh, stap te zetten dat het is niet uh, even kijken hoe ik dat nou formuleer. het is het net niet het is het niet net niet maar het is het bijna wel ja dus ja. Het, het verschil dat je net niet tekort schiet maar je bent er bijna het is een stapje extra en dat, dat maakt zo'n dus ja het half vol en half lege glas dat maakt een wereld van verschil.
0: Ja, het vertrekpunt is totaal anders. Ja, natuurlijk. en het gevoel
2: daarbij natuurlijk ook. Ja, ja, ja.
0: prachtig, heel en, mooi. En, en
2: en en eigenlijk komt het er ook op neer dat dat uh, dat je veel meer en makkelijker in staat bent om je op je locus of control of je cirkel van invloed te richten. Ja. Dus alles wat er gebeurt, je omgeving, er zijn natuurlijk heel veel dingen waar heel vervelend zijn, waar je wat van vindt, ja. wat je raar anders vindt, waar je niks mee kunt, en je leert. Uh, Bijna als vanzelfsprekend. Ja. Je aandacht en energie trekt op datgene waar je zelf uh, het verschil maakt. En ook waar je de grootste hefboom ja. uh, kunt zetten.
0: Wat Mooi. Ja. Mooi. Welke concrete tips zou jij willen geven aan de luisteraar? He, de, waar kan je al het verschil ervaren? Om he, Wat kun je al doen om betere dagen, meer betere dagen te hebben? Uh...
2: Nou ja, dat zou een belangrijke stap zou kunnen zijn... als je een pauzeknop in kunt lassen bij jezelf. Dat is niet zo makkelijk, omdat als je helemaal nee. in het systeem zit... dan kom je niet Precies. doorheen. Wat een hele goede tip is om mee te beginnen, die is makkelijker... om met die manier te kijken naar anderen. Het ja. klinkt heel gek, ja. maar als je bij een ander ziet van... hé, hey, daar, daar gaat iets mis en hij of zij springt in de stress... als je je daarvan bewust bent, dat gaat je ook helpen... om met meer compassie, als het ware... Ja te kijken naar en reageren op wat er gebeurt. Ja. Uh, ja, mijn lijfsmotto is dat iedereen altijd acteert naar beste vermogen. Ja. Dus op het moment dat je op die manier kijkt... Uh, dan is alles goed zoals het is, hoe slecht het ook is. Ja. Maar meer beter dan dat kan op dat moment niet. Nee. En dan kun je die ander misschien helpen... Uh, om een stapje vooruit te zetten.
0: Mooi. Dat is
2: één ja. tip die ik zou willen geven. Uh, nou ja, wat ook echt wel kan helpen is dat je aan het eind van de dag even gaat zitten... Yeah. en denken, wat ging er nou allemaal goed? Want we zijn als oh, mensen ja, zo geneigd... Om, om vooral de dingen die zien niet die kloppen... of die niet deugen of die liever anders zou hebben. Yeah. Maar er gaan ook zoveel dingen goed. Yeah. Ja, want alles wat je aandacht heeft groeit. dus als je met name ook kijkt... Van wat is er nou lekker gelopen? Yeah. Dat is een enorme ja, compliment
0: aan jezelf bijna. Ja. Schitterend. Mooi, dankjewel. Um, waar kunnen mensen heen? Hè, waar kan de luisteraar naartoe? Als ze contact met jou willen. Waar, waar kunnen ze meer over dit leren? Of waar wil je ze naartoe sturen?
2: Nou, je kunt natuurlijk op de website kijken. Dat is Ja. Uh, maar wat ik mensen wil aanbieden. Als je echt nieuwsgierig bent. van Wat kan dit voor mij betekenen? Want ik kan me voorstellen dat het nog steeds. Wel een black box is. en uh, Ongrijpbaar misschien. Uh, dan nodig je uit om afspraak te maken met mij. Ja. Uh, en dan reserveer ik een half uur tijd. In mijn agenda voor jou. Ja. Waarbij we. Ik gratis en verblijven met je in gesprek ga yeah. over jouw uitdagingen en uh, ja, welke stappen je kunt zetten. En Mooi. ook als je dan besluit, nou, dat was een leuk gesprek, maar ik uh, ja, dit is het even, dan, dan weet ik uit ervaring yeah. dat dat gesprek alleen al heel veel doet, omdat je opeens ook de ruimte weer voelt yeah. en ziet. Yeah. En, dat, en dat op de site vind je daar een aantal knoppen voor. Het is eigenlijk simpel, bmoojoe.nl slash afspraak. Yeah.
0: En dan kun je het vanzelf regelen. Geweldig, dankjewel. Nou, de laatste vraag. <laughs> ja, dat is wel leuk. Welk boek ben jij op dit moment aan het lezen? Of heb je gelezen die je zou willen aanbevelen? En een um, van de dingen die ik heb gezien toen ik bij jullie was, is die hele lijst met boeken die je aanbeveelt als je verder wil groeien en ontwikkelen. Nou, die heb ik allemaal gekocht. <laughs> <Ja. laughs> Hoeveel ben je al? <laughs> ja, nou, ik ben, ben nu um, uh, met de eerste bezig. Uh, moet ik even nadenken, want er waren zoveel titels. Ik heb er eentje gepakt waarvan ik dacht, van oh die, die uh, spreekt me ook wel uh, iets met het brein. Blauwe voorkant. Ik zit even te denken hoor. Het ging over het brein. Ja. Train je brein of uh, ontwikkel je brein. Of... Ik heb die titels ook niet één te doen geraakt. nou, ik hou me te goede. Maar mijn vraag aan jou, welk boek ben jij aan het lezen of heb je gelezen? Ik had er eentje mee, want ik
2: ben niet aan het lezen, maar... Het is net Sinterklaas geweest. En ik heb de Meditations van Marcus Aurelius gekregen. Oh, wauw. Dus ja. uh, er is natuurlijk heel veel nieuwe boeken verschijnen. Daar is ook heel veel interessant bij maar Er is ook heel veel wijsheid uit het verleden. Ja. Ik, ik ben er dus nog niet in begonnen, maar er was één quote. Uh, Mooi boek trouwens.
0: Ja. Die ik even wil voorlezen. In goed Marco Engels. staat hier voor mij in de studio. En het is een prachtige blauwe... Turquoise Kaft, hè? Meditations, Marcus Aurelius. Ja. Marcus Aurelius, help me even, is hij een van de... Was hij niet een, een, een keizer ja. van Rome, toch? Precies, ja. ja. En het gaat over verlies,
2: want daar, daar hebben we ja. als ondernemer ook heel veel mee te maken... dat dingen anders gaan dan je wilt. Los is nothing more than change. Universal nature delights in change. And all that flows from nature happens for the good. Similar things have happened from time everlasting. And there will be more such to eternity. So why do you say that everything has always happened for the bad and always will? That all those gods between them have evidently never found any power to write this. So the world is condemned to the grip of the perpetual misery. Dit is dan eigenlijk op een andere manier kijken naar verlies. En ik geloof dat dat jij en ik en wij met z'n allen zo'n potentie hebben om een geweldige wereld te realiseren. Ja. Als je je aandacht maar richt op de positieve dingen en de mogelijkheden
0: die er zijn,
1: ja.
2: in plaats van je helemaal uh, leeg te laten zuigen wow. door
0: alles wat niet goed gaat. Ja. En dat ik, kun ik iedereen. En ik krijg kippenvel als je het zegt, want dit is een essentie... Um... Als we ons allemaal gaan richten op de cirkel van invloed... Hè? Ja. dan kunnen we heel veel positiviteit brengen... en dat verandert de wereld ten goede. Zeker, ja. Fantastisch, geweldig. Mooie afsluiting. Dankjewel, Marco. Jij bedankt voor de uitnodiging, dan. Nou, Roland, het was weer een, uh, een interview... zo uh, op de valreep richting het nieuwe jaar. Wat vond jij ervan?
1: Ja, ik... Uh, zoals we begonnen al uh, tijdens de introductie, Daan... Uh, we kijken uit naar uh, dit soort interviews... waarin het gaat over, uh, over het brein, hè? En... Wat ik uh, aan, aan, aan het begin al zei tijdens de intro van, hè, het verschil tussen die goede en die slechte dag. Ja, dat, uh, eh, ik, het voorbeeld, uh, het, is, het is zo herkenbaar. Het, ja. het, het, het raakt zo uh, het, 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 het zijn wie je bent en hoe je acteert. En um, w- w- wat het met mij doet, is dat ik denk van hé, hey, um, bij heel veel dingen hebben mensen het idee van oké, okay, dat werkt nou eenmaal zo, hè, dat, dat, dat hoort erbij. en uh, Ja, dan kan ik er niks meer aan doen. Maar dat is eigenlijk wat hij heel heel hard doorbreekt. Ja. En dat vind ik wel heel mooi. Dat je denkt van, joh, ik ik speel nu op, weet ik veel, op level 5. En ja, uh, ja, level 10 haal ik soms. Maar hij zegt eigenlijk van, joh, als je dit en dit gaat doen, dan dan is die level 8 en die level 10 gewoon altijd mogelijk. Ja, bizar. Moet je kijken wat voor een effect dat heeft.
0: Wat mij persoonlijk het meeste heeft aangesproken, dat heb je natuurlijk ook gehoord in mijn verhaal, is, ja, hoe noemt hij dat nou? Het verschil tussen, zeg maar de ruimte... tussen stimulus en respons. Response, ja, precies. Als je het hebt over leiderschap en over uh, leiding geven... en ook over leiding geven over je eigen leven... dan is de ruimte die je creëert tussen datgene wat je triggert... en datgene hoe je daarop reageert, die ruimte... als je die groter maakt... heb je eigenlijk nog meer bewegingsruimte voor jezelf gecreëerd... om op de manier te reageren op situaties en mensen... Die um, jou en die ander ten goede komen, omdat je, niet, ja, omdat je even een paar tellen hebt voordat je reageert.
1: Ja, hij noemt, hij zijn volgens mij inzichtelijk maken van je hersenactiviteit. Dat is natuurlijk, misschien voor de luisteraar, is zit geen beeld bij, maar wat ze dus letterlijk doen is je gewoon, ze gaan, je hersencapaciteit gaan ze meten. En op basis daarvan wordt je begeleid door een coach. Dat, dat is natuurlijk. En net als bij een, 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 hoe is dat? een, een ECG-scan, geloof ik, ja, ja. Waar, waar datzelfde gebeurt. Maar op dit moment gaan ze dat dan gebruiken voor, voor je brein. En ja, je, je, je kan dus eigenlijk niet cheaten. Nee. Want ze zien gewoon letterlijk wat er gebeurt. Ja. Dat vind, ik echt, dat, vind ik, dat vind ik fenomenaal.
0: Ja, de directe feedback vanuit de coaching en vanuit de hersenactiviteitmeting zorgen ervoor. Dat het veel dieper bij je binnenkomt. Normaal heb je in een coaching sessie. Kun je een heel goed gesprek hebben. Wat leidt tot inzichten. En dat kan heel waardevol zijn. Ik wil dat absoluut niet bagatelliseren. Jij en ik uh, maken daar regelmatig ook gebruik van. Van coaching. Uh, Op verschillende gebieden in ons leven. Zakelijk en en, en en privé. Maar wat voor mij heel nieuw was. Is dat dit een soort extra dimensie toevoegt. Waardoor er een soort, ja ik noem het maar eventjes, het is niet alleen nu meer een uh, uh, proces van de cognitieve kant, maar je krijgt ook echt daadwerkelijk een ervaring en daardoor een dieper inzicht en natuurlijk door de neuroplasticiteit van het brein is er ook daadwerkelijk iets veranderd en doordat je een paar sessies achter elkaar doet gaat dat veel sneller. Waar je normaal gesproken misschien wel een heel jaar voor nodig hebt met een normale coach.
1: Ja, ja, ik ik had hier nog opgeschreven in mijn aantekeningen, meten is weten. En dat is eigenlijk waar je hier gewoon simpelweg gebruik van maakt.
0: Ja, Ja, mooi hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, gaaf. Nog een afsluitende gedachte?
1: Ja, wat hij zei is het natuurlijke leervermogen van je brein. Hmm. Dat vind ik wel een hele mooie om... uh, Daar sta je zelf niet bij stil. Maar wat je brein natuurlijk kan, is fenomenaal. En dat is waar ze heel erg gebruik van maken. Vond ik een, ja. een, 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 een mooie term om mee af te sluiten.
0: Ja, heel mooi. Um, waar ik nog mee wil afsluiten, Roland, is um, even uh, een promo voor de tweedaagse workshop... die we gaan hebben op 25 en 26 januari. Uh, jij en ik mogen dan aan de bak. Zeker, ja. Vanwege de omstandigheden gaan we dat uh, online doen. Tenminste, zoals het er nu uitziet. Dus... Um, Wil je daar meer over weten als luisteraar... uh, onze tweedaagse StoryBrand Marketing Workshop? Kijk dan even op StoryBrand.nl. Op onze homepage staat alles uitgelegd. Wij gaan dan met veertig ondernemers... en er zijn nog plekken beschikbaar. Een klein clubje dus. Met ons team twee dagen aan de slag... om je boodschap te verhelderen... en ook te zorgen dat je uh, het vijfstappen marketingplan... Voor 2022 gereed hebt. Roland en ik doen dat samen. Maar we zijn niet alleen. Wij zijn degene die het allemaal uh, uh, met je doornemen. De workshop begeleiden. Maar we hebben ook een team van gecertificeerde professionals. Die in de breakout sessie zorgen. Dat je de puntjes op de i IZ. Zeker weet dat je het goed hebt gedaan. En uh, misschien nog even leuk om af te sluiten Roeland. Ik heb vandaag een webinar gegeven. We hadden 107 aanmeldingen. Uh, ik denk van die 107 waren er uiteindelijk 59 opkomende dagen. Mooie showrate. Meer, oh, ja, yeah. meer dan 50%. Een mooie conversieratio ook. Met het aantal aanmeldingen voor het event. En ik hoorde mezelf zeggen in het webinar. Um, het fundament van je marketing is de helderheid van je boodschap. En je kan nog zoveel doen. Maar als je geen heldere boodschap hebt. Dan gaat die marketing nooit voor je werken. En toch zijn we vaak in de marketing genegen om heel erg druk te zijn met de tactieken. En en de strategie uh, laten we dan een beetje liggen. terwijl die strategie, die boodschap, die is zo cruciaal. Dus wil jij echt meer resultaat halen uit je marketing, meld je dan aan. We hebben nu, als deze uitzending live komt, een prachtig aanbod, uh, inclusief toegang tot de online training, inclusief een gesigneerd boek. En het is echt het meest complete aanbod ooit bij StoryBrand Nederland storyband.nl, meld je aan. En dan zien Roland en ik je graag tijdens de tweedaagse workshop. Zeker weten. En als allerlaatste, hou je van deze podcast? Abonneer je dan even. En um, geef even een review op je favoriete podcastplatform. Uh, dat ja, zouden we fantastisch vinden. Want het helpt om de podcast vindbaar te maken voor anderen. Dankjewel en tot volgende week.
1: Tot volgende week.